0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast dos Chiné que Ninguém Pediu, um podcast da Antena 3 Eu sou João Trugal, nascido em Múrcia Eu sou o Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia Vamos ter uma saga Um, grande, um grande destaque Mas para já só dizer o resto da ficha técnica O genérico e a marca sonora são do músico António Vasconcelos Dias A imagem é da designer Joana Pereira E os separadores têm edição de Walter Santos E voz de Ana Marco. Temos de facto o um filme novo Que faz parte da mitologia do cinema A novidade que ninguém pediu Ora temos um novo filme do Indiana Jones. Indiana Jones, pá. Ficou imortalizado também pela música do John Williams. Ora temos então o novo Indiana Jones Indiana Jones e o marcador do destino O primeiro sem a presença De Steven Spielberg na realização Oh que pena E nós, vamos, <risos> e nós temos aqui um convidado ilustre Que viu o filme na estreia mundial Em Cannes Mas como é hábito deixamos o nosso convidado Autoapresentar-se
1: Olá João, olá Daniel Chamo-me João Lopes E nasci algures no planeta Terra Numa cidade chamada Caldas da Rainha
0: Muito bem, um abraço para as caldas algures
1: no planeta Terra é muito bom
0: E para o planeta Terra de uma forma geral Também
1: naturalmente como nos precisos nestas questões Isso vai, ah, claro. ora bem, ora bem E
0: se disser que há algures no planeta Terra Então a precisão está completamente garantida Ora, uh, começamos por de facto Destacar este quinto filme da saga Indiana Jones Como dizia o primeiro Sam em Steven Spielberg E se calhar começava por uh, perguntar João, dado que esteve nesse momento simbólico Nessa estreia mundial como é que foi toda essa jornada em Cannes? Como é que o filme foi acolhido? Como é que foi, de fundo, a homenagem a Harrison Ford? Terá sido, presumo, goste-se mais ou menos do filme, um dos momentos mais simbólicos da edição deste ano de Cannes.
1: Sim, sem dúvida. Aliás, Cannes tem essa vocação e tradição, ao mesmo tempo, de, de celebrar grandes referências da história do cinema, sejam filmes, sejam autores, sejam atores, e talvez o, o sinal mais esclarecedor da, da importância simbólica, precisamente, desses eventos foi, ou é, a comoção com que o próprio Harrison Ford recebeu a sua celebração. Obrigado. Estou muito atuado. Estou muito movido por isso. Eles dizem que quando você morre, você... Você vê a sua vida, um flash, antes dos seus And I just saw my life flash. <laughs> A great part of my life. Creio que se sentiu ali uma uma que atravessa gostos, gerações, memórias e ao mesmo tempo deixem me acrescentar que isso em Can é tanto mais significativo quanto não é exagero dizer que Can, enfim, não é um caso único, mas é o mais o mais óbvio, o mais intenso, sobretudo Can tem essa capacidade de dar atenção a todas as frentes da, da produção cinematográfica e uhum. eu diria de forma muito objetiva que uh, vi este Indiana Jones numa, numa sala cheia e expectante como vi numa sala cheia e expectante, por exemplo o mais recente filme Do cineasta turco Nuri Bilge, sei lá
0: Ou seja, consegue não esquecer O grande cinema norte-americano
1: uhum. Sim, sem dúvida Não há preconceitos num, num sentido ou no outro E não tínhamos dúvidas Que para este filme em particular Uh, e tendo em conta a espera em relação ao título anterior foram 15 anos, para este filme em particular foi uma montra uma para todo o mundo, literalmente montra promocional comercial e mais uma vez simbólica absolutamente decisiva
0: lá está, foram 15 anos, já tinham sido 19 desde a última cruzada até ao quarto filme, ainda na altura com Spielberg, em 2008 a questão que se coloca é se esta saga pela ligação umbilical a Steven Spielberg se continua a fazer sentido sem a presença de Spielberg na realização e nesse sentido, se James Mangold será o homem certo, ou terá sido o homem certo para fazer este quinto filme.
1: Essa questão não pode ser creio eu, dissociada de uma ou outra, que é o facto de uh, este filme não ser exatamente ou não ser apenas o prolongamento de uma saga, mas ser assumidamente o capítulo final. Uhum. Está acabado. Aliás, voltando a Cannes, vale a pena lembrar que Kathleen Kennedy, uma das produtoras do, do filme, ligada a este universo desde o princípio, quando foi questionada muito diretamente sobre se estavam a preparar mais algum episódio... Ela respondeu sucintamente e com toda a clareza: não.
0: E o próprio James Mangold recusou de forma taxativa qualquer hipótese de realizar outro filme da saga. E acho que até o próprio final, Exatamente. não revelando nós sempre o final, acho que o próprio final também mostra hum. que não é um há. É um ponto final. Não há uma intenção de, de sim, prolongar, sim. deixar pontas soltas, algo em aberto. Isso não acontece.
1: Sim, claro que não. Portanto, eu diria que todos os envolvidos, quando partiram para o filme, fizeram. Com essa certeza, que era um capítulo final. E também com outra certeza É que antes mesmo De qualquer possível comparação Entre o trabalho de James Mangold E Steven Spielberg Era claro para todos Que Spielberg já não pertencia À, à produção deste, deste universo Por razões Que certamente têm a ver Com a evolução da sua própria Trajetória criativa E também uma especulação Meramente pessoal Mas julgo que Spielberg terá sido também um dos que não ficou muito satisfeito com o quarto capítulo que ele ainda, ainda dirigiu em 2008, Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, porque foi um desvio não muito feliz no sentido de integrar mecanismos narrativos e, sobretudo, uma certa ostentação tecnológica que era a partida estranha àquele universo. E, ne nesse sentido, eu diria que a escolha de James Mangold consegue preservar uma dimensão que, do meu ponto de vista, seria sempre essencial. A dimensão, mais do que física, humana, no sentido em que, independentemente das das técnicas sofisticadas, e são muitas obviamente usadas para concretizar um projeto deste género era preciso que o herói não perdesse essa vulnerabilidade que o define desde o princípio ele é corajoso, o que não impede que tenha medo, muito medo e eu acho que essa coragem e esse medo sempre foram essenciais na, na nossa identificação com ele. Até uhum. You? Not an inch, Michelle. Michelle, stop! Hold up!
0: Sim, esse caráter humano do próprio Indiana Jones Que é, é típico da saga Mas eu acho que também estava de alguma maneira Presente no quarto filme Aqui também está, mas há um lado Que poderia, na minha opinião, ser mais bem aproveitado Que era a questão do envelhecimento Do próprio Harrison Ford Acho que a personagem em si não é trabalhada De uma forma em que esse lado De envelhecimento, que no início Evidentemente é um ponto uhum. de, de partida Até pela cena inicial Passada novamente nos anos 30 Com todo esse trabalho tecnológico Lógico. Bastante impressionante Bastante impressionante, até bastante impressionante do ponto de vista como Por comparação, por exemplo, com o Irishman E com a personagem do Robert De Niro Em que eu acho que o de aging não funcionou Pelo menos do ponto Sim. de vista visual Aqui há um lado de credibilidade Eu acho que onde a credibilidade mais falha talvez seja na voz Claro Porque aí é mais então difícil é, Estamos a ver uma, um Harrison Ford com 30 anos Mas a falar com a voz de 80 Exato, e aí é capaz de ser mais complicado Não sei se será assim tão complicado Mas aí talvez seja por isso que na cena inicial também ele não fala muito pois. Mas depois, dando a impressão e uhum. dando a essa tendência para tratar esse lado do envelhecimento acho que fica aquém na forma como o trata e acaba por passar para um segundo plano. Mas tenho a sensação que o
1: João não concorda muito bem com isso? Não, deixem-me dizer-vos que as concordâncias ou discordâncias por si só não, não são especialmente estimulantes a <risos> é, é, é sério já todos participámos muitas vezes em discussões à saída de uma sala de cinema em que os grandes argumentos ficam-se por ah, gostei muito, ah, não gostei nada, está bem, e depois? Ué, como, é que, como é que saímos daqui? Faz-me lembrar a, a maneira como um filósofo francês uma vez comentou essa, essa obsessão de marcar as diferenças, dizendo que quando alguém uh, tentava insistentemente demarcar-se daquilo que ele dizia, ele gostava de responder: está bem, já percebi, podemos passar à frente. Uhum. <risos> e eu, há um, um facto Nem sequer é um argumento Há um facto curioso Que eu devo dizer só, só descobri depois de ter visto o filme Que eu queria partilhar convosco Porque é muito sugestivo Provavelmente vocês também uh, encontraram essa, Essas declarações do de Harrison Ford São, são palavras do Harrison Ford que ele disse em dois ou três contextos Quando foi confrontado precisamente com a questão da manipulação física Da sua figura através do, dessa nova tecnologia Que também foi usada no irlandês de Martin Scorsese uhum. e, e ele disse uma coisa muito curiosa Sem negar a manipulação, como é evidente Mas disse Não, aquilo que vocês veem no filme não sou eu rejuvenescido Porquê? porque, eh, explicou ele, eu tenho uma relação de 40 anos com este universo e, em particular, com a Lucasfilm e há um arquivo imenso de imagens minhas que fazem parte do universo de produção destes filmes. E, portanto, no essencial, quando eu apareço mais novo, não sou eu o juvenescido São imagens que foram buscar ao arquivo, que correspondem à idade que eu tenho no momento da ação e que foram retrabalhadas para funcionar agora no novo filme. Isto é muito curioso, porque, digo já como parênteses, que não tenho à partida Nenhum ponto de vista completamente positivo Nem completamente negativo sobre essas possibilidades Lembro-me sempre que há mais de 100 anos Um senhor chamado Jorge Méliès inventou uhum. os efeitos especiais E, que eu saiba, não nos andamos a queixar De que, por isso, os filmes dele são menos interessantes Que os claro. dos irmãos Lumière, que foram feitos ao mesmo tempo
0: tudo depende, e, tudo depende de estar, ao... estar ou não ao serviço exatamente. da Exatamente,
1: é essa a questão. Aliás, se há algum problema fulcral em algum cinema que tem a ver com modelos populares dos últimos 10, 20 anos, tem a ver com isso precisamente com o facto de a exuberância da tecnologia e dos chamados efeitos especiais, que na maior parte dos casos são efeitos visuais parecer ser um, um fim em, em si mesmo e nesse sentido uh, o desafio deste filme que passa por essas técnicas de, de manipulação uh, não deixa de ser desconcertante que acaba por ser um desafio sem sem futuro porque no fundo uma pergunta inerente a este Indiana Jones é até que ponto é possível manter heróis que têm a tal dimensão humana a tal vulnerabilidade num momento da indústria e do comércio Em que os heróis dominantes Não são dessa natureza uhum.
0: Falámos já do Harrison Ford falámos ainda de outros elementos Deste, deste cast Nomeadamente a Phoebe Waller-Bridge E este vilão, que é sempre um vilão Muito marcante, um extraordinário ator Que está aqui neste certo.
1: nazi? My
0: name is Schmidt Professor Schmidt of Alabama University ah, temos Mads Mikkelsen muito conhecido, por exemplo No um vilão de outra grande saga Que é a saga Bond do Casino Royale E agora volta aqui e eu tenho sempre uma admiração muito grande Por estes papéis de, de vilão E não só do, do, do Mads Mikkelsen
2: Sim, o Mads Mikkelsen E a Phoebe Waller-Bridge acabam por ser as duas Adições, ao Cana Indiana Jones Mais notórias e com melhor, maior nome Eu, do lado do Mads Mikkelsen, acho que ele foi Um bocadinho subaproveitado uh, Acho este vilão, um bocadinho o Mads Mikkelsen Em piloto automático, uhum. uh, falaste do, do o Casino Royale, eu acho, por exemplo São filmes completamente diferentes, mas eu acho que no Casino real O papel dele é muito mais marcante Este vilão é um pouco uma espécie De um, um stand-in Para haver uma explicação para voltar atrás no tempo Bem, não interessa. Do lado da Phoebe Waller-Bridge A nossa Fleabag, daqui a fazer Da Helena Shaw, é curioso porque ele, A personagem tem uma moralidade dúbia Logo na apresentação, apesar de ser Filha de um amigo do Indiana Jones Ela move-se pelo dinheiro e apenas quer saber Do dinheiro e é gananciosa, de repente diz Vamos conseguir fazer isto e vamos ser famosos e esse lado eu acho interessante Aliás, eu acho das personagens à partida mais interessantes Como sidekick heroica nesta história do indie Mas lá está, esta personagem A dada altura no filme eu acho que se perde um bocado E do nada, torna-se moral E torna-se outra coisa E a transição é muito repentina, muito, muito súbita Eu pessoalmente associo E é isso que sempre me atraiu na saga do Indiana Jones Não sendo o seu maior admirador e o maior fã Eu, eu nasço depois quer do Da Última Cruzada, o único que vi no cinema Antes deste tinha sido O Reino da Caveira de Cristal Eu associo os filmes do Indiana a duas coisas, homenagens ao cinema, ao classicismo de Hollywood e ao seu cinema clássico ao mesmo tempo e a correr em paralelo com subversões de estereótipos cinematográficos, e isso para mim é que sempre foi a tensão. Que criou o especial que é o Indiana Jones E por isso é que o Spielberg Sendo um realizador que assenta toda a sua linguagem visual No mais puro e mais uh, interessante Classicismo visual de, de Hollywood Para mim o Spielberg e o Indiana Jones É um, como se diz em inglês, é um match made in heaven Eu depois de ver este filme A primeira coisa que me deu vontade E eu tinha revisto há pouco tempo a trilogia Original, digamos assim, antes da Caveira de Cristal A primeira coisa que me deu vontade Foi de ir rever o Caveira de Cristal E o que é que eu senti? Senti que por muito que este filme seja um filme que satisfaz Que é um filme seguro Que é um filme que não tem nada de particularmente desafiante Mas ao mesmo tempo cumpre uh, enfim, os pontos todos os primeiros 20 minutos da caveira de cristal, para mim, usando aqui uma expressão um bocado agressiva, dão uma coça, uh, cinematograficamente falando, ao que o James Mangold consegue fazer aqui. É muito mais cinema, para mim, do que, do que este Indiana Jones e o marcador do destino.
0: Talvez falta algum rasgo e alguma coesão ao próprio filme.
2: Mas esse é o lado do James Mangold. Tudo o que ele tem para trás, tudo o que ele fez, ele é um realizador clássico. Até acaba por ser o maior elogio que lhe vão fazendo. Só que eu acho que o que aqui acaba por acontecer é que esse classicismo dá lugar a um conservadorismo no que é a personagem do Harrison Ford e gosto ou não, o que o Cabreiro de Cristal introduz é alguma diferença, é alguma expansão de, de mitologia. E eu acho que as sequelas, se não tiverem essa função, que função é que têm?
0: Acho que o início do filme e também essa transformação feita com alguma qualidade e ao serviço da narrativa do rejuvenescimento do Harrison Ford na e o final do filme, por ser um final fechado, por voltarem a algumas das personagens... Não, não, não querendo revelar muito Acho que são sólidos O problema do filme, e aí João Sei que de alguma forma também concorda É a questão de ser um, uma parte intermédia Muito pesada E eu quando digo concorda é no sentido Seriam necessárias estas duas horas e meia Ou mais de duas horas e meia Para contar esta história Quando isso não aconteceu no passado dos filmes de Indiana Jones
1: Sinceramente não, não sei responder e há uma, uma espécie de regra não escrita que tem empolado muitos filmes recentes, mais interessantes ou menos interessantes, em que somos por vezes levados a questionar se a duração acima de, de duas horas não passou a ser uma espécie de obrigatoriedade industrial Enfim, não, não sei que valores ou que falta de valores pode estar por trás disto Mas é verdade que os filmes anteriores eram todos mais curtos E deixa-me acrescentar uma nota a um aspecto que vocês referiram E que suscita questões muito curiosas Porque falaram do cânone Indiana Jones E é verdade que existe E de facto, nesse sentido... Creio que se pode dizer de forma esquemática Que este último episódio é provavelmente menos, menos rico Menos diversificado em relação ao cânone Que foi estabelecido a partir de, dos saltedores da Arca Perdida em 1981 Acontece que, e há uma dúvida à qual eu não sei responder, mas podemos supor que uma quantidade significativa de espectadores que hoje frequentam as salas de cinema desconhece o cano, podendo ter visto ou não os filmes, mas não tem uma relação canónica com os filmes. Fui fazer um exercício que, quando se fala de filmes um pouco mais distantes no tempo. Gosto sempre de fazer, que é verificar, observar o que é que existiu ao mesmo tempo. É curioso porque 1981, só para dar um pequeno número de exemplos muito... Muito revelador, acho eu É um tempo de outro cânone Cinematográfico Porque é o ano também de um filme Tão antigo nos seus pressupostos dramáticos como A Casa do Lago De Mark Heidel Com R Fonda e Jane Fonda Aliás, foi o segundo grande sucesso Do ano, logo a seguir aos Saltidores da Arca Perdida E é um belíssimo melodrama é o, sem eu convida, Pai e filha, pai sim, e sim, filha sim, Tem sim. ali uma relação dramática Que envolve necessariamente A, a relação Familiar. É também o ano de Sherry o filme que, por assim dizer, sela os laços tecnológicos e de produção entre a indústria do Reino Unido e a indústria de Hollywood, e é também o, o ano de Reds, de Warren Beatty Ele que, uma vez, lembrando a proeza que foi Reds Rememorava o facto de ser um filme sobre um jornalista de esquerda Envolvido na relação comunista Com tudo o que isso implicava em termos de, de ação e de iconografia E dizendo que isso ainda tinha sido feito no coração de Hollywood Coisa que também não há resposta para isto Mas não sei se seria possível fazer hoje um filme como aquele de acordo com as tendências dominantes dos grandes estúdios hoje em dia Nesta perspectiva, a identidade problemática de um filme como Indiana Jones e o Marcador do Destino É que ele está fora de tempo, de facto É uma espécie de, de réstia de, de um passado que, num certo sentido, já, já se tinha fechado Antes de terem decidido fazer com este filme o último capítulo Exato
0: Para além de estar fora de tempo, e isso Nada contra Acha é que há ali um lado do sentido do humor E do grande sentido do humor que existia E eu revi A Última Cruzada Há muito pouco tempo E tem tiradas absolutamente geniais Que não se encontram muito aqui Há um lado talvez demasiado cisudo Em certos momentos deste filme Que ganharia com um outro condão de humor
2: E A Última Cruzada Falando só num, num, num aspecto formal Mas A Última Cruzada é um filme que se nós analisarmos como a curva narrativa é também quase literalmente uma curva de altitude De repente temos uma sequência passada em motas Temos uma sequência passada em avionetas Uma sequência passada em zeppelins Uma sequência passada num castelo Uma sequência passada em carros Uma sequência passada num tanque O filme continuamente surpreende Na criatividade e na, e na forma como aborda as cenas da ação para além de serem todas extremamente orgânicas E este filme aqui, eu senti que a dada altura eu estava a ver uma sequência de perseguições De carro, todas elas com tanto Tanto, tanta imagem a computadora à volta E eu, eu não queria nada Estar a trazer este, este, outro, este outro filme Aqui para a mistura, mas é por isso que eu acho Que o que um Tom Cruise Da vida, com todos os defeitos que ele tem Com todos os defeitos que o filme que ele tem feito tem De interessante, é que a tentar trazer o lado Orgânico de volta ao cinema, com os top guns Os Missão Impossível, seja o que for O próprio Nolan está a fazê-lo neste cinema de grande escala e neste filme a falta do lado orgânico faz com que pelo menos para mim como espectador eu a dada altura simplesmente desligo das sequências da ação porque não há nada ali que eu saiba que está realmente a acontecer a câmera não pode estar ali e eu acho que os espectadores mesmo que não estejam a, a registar que aquilo é feito ou não a computador como a imagem é impossível de ser captada Mentalmente as pessoas desligam E a ação hoje em dia está com esta divisão Muito vingada, que existem filmes que recorrem Muito a imagens de computador e outros filmes que recorrem A imagens práticas E a verdade é que essas imagens práticas Neste momento estão a levar mais pessoas ao cinema
0: Outro dos lados dos dados deste filme Que me parece um bocadinho óbvio É a Na Banda Sonora, quando estamos nos anos 60 Vamos ouvindo ali um conjunto de escolhas dóbitas. Começa logo com o Magical Mystery Tour Exatamente, os Beatles ou o Space Oddity De David Bowie, portanto total ali uma escolha curiosa que eu não resisto a meter aqui um certo, é uma música latina particularmente interessante. A música de Guadalupe Lá está, anos 60 Portanto está no contexto do tempo E é uma escolha bastante mais improvável Do que aquelas escolhas, nomeadamente os próprios Stones, Que, estão, que é a música do, do trailer Acho que já passámos por alguns dos, dos aspectos do filme João, vou ter que desafiar Para dar uma nota de 1 a 10 Sei que está habituado a dar de 1 a 5 Mas <risos> as nossas regras aqui são outras
1: Então é, é, é só fazer Uma conta é matemática E elementária eu dei três estrelinhas, corresponde a bom Serão seis
0: Pronto, é só multiplicar por dois exatamente.
1: <risos> Daniel
2: Eu depois de estar aqui a, a malhar um bocado no filme é, é, A verdade é que para mim o um filme não é bom Nem é mau, infelizmente é só Para mim mais um filme E nenhum Indiana Jones tinha sido isso até agora Mais ou menos controverso Seja o quarto, seja o segundo episódio Que também tem o seu lado controverso e é um filme que a dada a altura Nós podemos fazer um episódio todo sobre o Indiana Jones O segundo filme, o Tempo of do meu acho que é um Spielberg chateado é um Spielberg zangado por estar quase, atrás para ser obrigado a fazer um filme, mais um filme daqueles E acaba por ser provavelmente o filme mais sujo e mais violento do Spielberg de um certo ponto de vista Mas lá está, mesmo esse é provocador Este aqui eu sinto que não é provocador Acaba por ser uma oportunidade desperdiçada de fechar a saga de forma igualmente interessante e provocadora como os filmes para trás de qualquer maneira, nem é mau nem é bom, é só mais um filme, portanto, eu vou lhe dar um 4 em 10.
0: Cá está, e eu vou ficar no meio. Entre Mas dá um 5. <risos> o filme acabou por ser mais digno do que, eu, do que eu achava. Eu temia que a saída de Spielberg. Não que tenha nada de particularmente contra o James Mangold, conseguiu, por exemplo, do ponto de vista de envelhecimento, fazer um filme com a figura de Stallone no Copland sim, sim, uh, um sim, filme sim, completamente sim. diferente em que Stallone é completamente diferente do que o imaginamos e do que o estereótipo de, de Stallone e portanto poderia haver aqui uma, uma, um lado de, do envelhecimento do Harrison Ford que tivesse algum, algum paralelismo.
2: Mas a carreira de Stallone tem muitos desse, desses momentos sim é verdade, é, mas
0: nesse em, 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 particular, em particular é um, é um, é um particular. filme a descobrir é, é
2: verdade. a redescobrir.
0: Mas continuo a achar que uh, o Indiana Jones devia-se ter ficado pela trilogia, estava bom aqueles três filmes iniciais, quartos também não acho tão mal como pintam Mas podia ter ficado por aí e não ter havido este Nem o quarto, nem o quinto Mas é um filme digno, é o 5 No fundo a nossa média do 6, do 5 e do 4 É a média que temos e com que, com que fica neste, neste nosso podcast João, muito obrigado pela presença Obrigado
1: João Obrigado eu Um abraço Vamos, Já que não, não temos sexto episódio <risos> uh, Aguardemos o que pode ocupar esse, esse lugar Deixem-me só arrematar num brevíssimo minuto que, de facto, em qualquer momento em que tenham surgido filmes do Indiana Jones A paisagem do cinema americano é feita de muitos fascinantes contrastes E eu vi recentemente um filme americano chamado Nunca Chove na Califórnia Feito, de certeza, com o dinheiro que não chegava para pagar a queda de um armário no Indiana Jones E que me parece ser, já agora... Um dos grandes filmes deste ano de 2023 está disponível só em streaming.
0: Fica aqui a sugestão, lamentavelmente, não podendo ser visto na sala de cinema, no sítio onde todos os filmes devem ser vistos. Mas, João, muito obrigado, obrigado por esta João. sugestão que nenhum de nós viu. Aí. Obrigado também. E, portanto, podemos ter essa referência num dos próximos episódios. Vamos para a lista e vamos continuar com o Forte. A lista que ninguém pediu. Nesta lista vamos ter então Harrison Ford em destaque Esteve em destaque no Indiana Jones Na saga, toda destaque, a saga E agora volta a estar em destaque Porque vamos escolher filmes com Harrison Ford Somos com o Harrison Ford e a verdade é que fomos a ver E ele tem uma filmografia
2: bastante vasta uhum. E mais que vasta Não tem nenhum filme que seja Terrível, acho eu
0: é Eu vou fazer uma espécie de batota
2: Para o teu a não, a não ver
0: a não ver E uma batota bastante improvável opa Bom, mas, é assim
2: Eu estou a dizer isto, eu também tenho aqui um filme a não ver que eu acho bastante fraco, mas eu acho que o filme a não ver é mais interessante pelas ondas de repercussão que surgiram depois do filme do que necessariamente pelo filme ser muito mal, mal, Não é,
0: é banal ou fraco. Muito bem, mas para já vamos às escolhas a não perder e o que é que tu tens para aqui na primeira escolha?
2: Este filme é, vá lá, no mínimo surpreendente.
0: You making a mistake. Hey, hey, hey. <laughs> Ora bem, uhum. 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 oh. uhum. eu tenho alguma dificuldade de, Aliás, ainda cheguei a ponderar Não fazer esta lista Porque não vi assim uma carrada de filmes Com o Harrison Ford uhum. Mas depois achei aqui que havia que até é visto mais que Sim, exatamente. Mas acredito piamente Que pode acontecer Os dois filmes que tu escolheste eu não vi Isto não me disse muito pelo menos
2: é assim, Este foi o filme, eu escolhi este filme porque Para além dele ser relativamente esquecido Uhum. Uh, curiosamente, ao mesmo tempo, foi o filme que valeu a Harrison Ford a nomeação para melhor ator okay. Este filme chama-se Witness, a testemunha É um filme de 1985 do Peter Weir, realizador que anda um bocado desaparecido dá de há uns anos para cá E que eu tenho pena porque este realizador australiano traz sempre um humanismo Um lado muito, muito orgânico aos filmes dele E este Witness não é exceção eu acho que Já
0: trouxeste algum filme do Peter Weir, não? Já,
2: já, já, já trouxe o Master and Commander não É verdade Uh, e podia trazer outros tantos, podia trazer o Truman Show, que também é um belíssimo filme. filme Já trouxeste tu o, o Clube dos Petas Mortes, das Mortes. apesar de eu gostar do filme, eu percebo. a não um ver. Este mano. filme arranca quando uma criança, Amish, é, é testemunha de um assassinato enquanto visita a Filadélfia com a sua mãe, e John Book, o detetive interpretado aqui pelo, pelo Harrison Ford, é então forçado a ajudá-lo e, eventualmente, a proteger-se na comunidade Amish. Uh, ele acaba por se integrar dentro desta comunidade E não é, podia ser, mas não é um daqueles filmes De white savior, do rapaz que vai para o meio de, Dos selvagens e, e aprende As suas maneiras e os converte, não É muito mais uma análise interessante E intimista a uma comunidade Que acaba por viver dentro de uma América Que todos sabemos que é gigantesca e plural Mas acaba por viver isolada E segregada, de certo modo e o filme vai para dentro dessa comunidade Parte de dentro da comunidade para fora E o Harrison Ford, a verdade é que neste shirt que eu basicamente usei aqui A parte mais curiosa é que ele usa o seu corpo, usa o seu lado físico Prega um valentíssimo soco e uma palmada num rapaz Mas pouco mais ele faz da estrela da ação que nós nos habituamos a reconhecer o Harrison Ford Neste filme e no logo a seguir que ele fez os dois com o Peter Weir Este e o seguinte que é o Mosquito Coast Há uma curiosidade no filme, no filme seguinte No Mosquito's Coast Que é ele contra a cena com o River Phoenix Que, anos mais tarde, era Diana o Indiana Jones. Jones em novo Portanto, eu escolhi dois filmes que, de alguma forma Têm alguma ligação com o, a saga
0: Pois não pode ser muito tempo Porque o, o, o Última Cruzada é de 89 Dado que este filme é de 85 O sucessor deste filme do Peter Weir Terá sido entretanto
2: Porque, supostamente, o Harrison Ford Viu que o River Phoenix fazia uma belíssima imitação do, Dele próprio Ele disse, é pá, isto é um bom puto para fazer de mim Quando eu era mais novo
0: Embora não seja assim muito Parecido. Não é nada parecido. Pois. É eles, eles
2: até têm aquela cena em que eles pregam com o chicote no próprio queijo para justificar a cicatriz do Harrison Ford, mas enfim. O River Phoenix, não sendo muito parecido, é um grande ator que desapareceu certo. e que fica muito bem ali no meio dessa obra de arte que é a Última Cruzada.
0: Começámos nos anos 80 e agora vamos recuar um pouco para o início da carreira do Harrison Ford para um pequeno papel num grande
1: filme. Uh, I out of this, Mr. Cole. Those tapes are dangerous. You heard them. You know what I mean. Someone may get hurt.
2: Sabes que eu quando estava a fazer esta lista Dei para mim uma regra que foi Não vou escolher dois filmes do Coppola Em uhum. que Harrison Ford basicamente começa Que é o Apocalipse Now E este que é o The Conversation Não vou escolher nenhum destes filmes Porque o papel dele não é principal É extremamente secundário certo. Até, Neste até é menos secundário que no Apocalipse Now Mas pá, eu queria guardar o Conversation para um dia especial Porque este é o meu filme favorito do Coppola De
0: longe A sério, à frente, a sério? Do, dos, à padrinhos à frente dos padrinhos e do Apocalipse Now Se
2: calhar é aquele espírito hipsteriano é, Que, mais é, -se uma sola que é, tipo, é o menos conhecido, vou gostar mais desse Deste aqui, mas eu acho esse filme uma. Obra-prima de todo tamanho. A banda sonora é genial. Uhum. Um... E o som é o incrível. Som... Pá, este filme é incrível. E obrigado, João, por teres
0: trazido um, um filmaço. Acaba de funcionar uma espécie de interlúdio entre os padrinhos. Para um filme muito menos conhecido, embora tenha tido a Palma de Ouro em mas não ganhou nenhum Oscar. Teve três nomeações. Sim. Ainda gostava de saber, por acaso, não fui confirmar qual foi o filme que ganhou o Oscar de melhor som. E acho difícil que haja um filme com melhor tratamento de som do que este.
2: É, este filme, no fundo, é acerca de tratamento
0: de som. Exatamente. Não? É sobre a questão da vigilância. E um estudo de personalidade, não do Harrison Ford Porque Arsene Ford é um peão uhum. Numa potencial conspiração que aqui está Não revelando muito, mas a personagem é o Gene Ekman Que é de facto um, um funcionário De vigilância privada De uma certa inquietação e desconfiança uh, Que está por detrás desta figura Num certo marasmo ao mesmo uhum. tempo Que está presente nesta, na figura Desta personagem do Gene Ekman E o detalhe, a minucia visual e sonora do próprio filme É muito talentoso, eu não diria que é o melhor filme do Coppola. Também me disse que era o melhor Acho que é o meu favorito Claro, mas também não é o meu favorito, certamente. Uhum. Aliás, tenho dúvidas que um certo lado de repetitivo dessa minúcia que a uma dada altura possam tirar algum ritmo é esta obsessão paranoica, mas isso é claramente uhum. propositado, ou seja, claramente é para nós entrarmos nessa lógica de um certo marasmo ao mesmo tempo estamos uh, inquietos e isso estamos, do início ao, ao fim do filme lá está, e é um, se é um interlúdio entre os padrinhos, é um interlúdio de um gênio para muitos realizadores este, este filme seria o topo da carreira. Para Coppola é, vá, no máximo o quarto filme mais conhecido.
2: O Coppola conseguiu um, um feito com o Conversation, é que o filme estava nomeado para melhor filme no mesmo ano do Padrinho de Parte 2. Certo. Este filme, em qualquer outro ano, se calhar, tinha sido um forte candidato a ganhar o Oscar de Melhor Filme, mas de repente está contra ele próprio, né? está contra o próprio Coppola com o Padrinho Parte 2, que pronto, que foi universalmente aclamado. Acho que ainda é das poucas sequelas que venceu o Oscar de Melhor Filme, se não for a única. Nesse ano, o filme que ganha o Oscar de Melhor som é um filme chamado Earthquake. Que eu não conheço Mas conheço todos os outros nomeados Para melhor som? Sim, o Chinatown Okay. Também é um filme -aço. certo uh, O é Conversation, o Young Frankenstein Do Mel Brooks não o vi, não o vi. Uh, E o The Towering Inferno Também com o Gene Hackman uh, Um filme que eu ainda não vi, mas que sei que também é um filme de ação bastante bom Mas o que venceu foi este Earthquake, que eu nunca vi E se calhar tem tenho... é um filme
0: Ou ah, oh, tem um tratamento do som É assim, chama-se Earthquake
2: Eu imagino que o filme envolva algum tipo de desastre natural
0: Sim, sim, sim E há de haver aí algum, algum ruído assim mais sim, intenso sim, sim. Quando este não, este é o oposto disso é pois. um tratamento do som De uma forma muito subliminar Eu certo
2: com que já agora Por curiosidade tem 5,9 no IMDb Bela nota. Bela nota Segundo filme teu a não perder com Harrison Ford É assim eu a fazer esta lista estava-me a esforçar Bastante para tentar escolher filmes que eu achava Mesmo que tu não ia escolher Este eu tenho a certeza absoluta que tu não escolheste Provavelmente nunca o viste e acho que nem sequer é curiosidade Tens para ver, mas eu acho o filme muito divertido
1: Eu acho que ela está começando a suspeitar algo.
0: Stop it! Uh. Será que estamos nos anos 90? Não.
2: Este filme é de 2000. Julgo, julgo que não. O filme é de Robert Smakies e chama-se What Lies Beneath A Verdade Escondida com Harrison Ford e Michelle Pfeiffer
0: Podia ter visto, perfeitamente. Acho que daqueles filmes de vez em quando vamos espreitar vamos na sim. televisão
2: que está a dar. Eu acho muito engraçado porque este filme não é de todo dos filmes com melhor cotação nem da carreira do Harrison Ford nem da Michel Pfeiffer nem quis, do Robert Zemeck Mas tu quiseste trazer assim uma coisa fora da caixa Mas quis trazer uma coisa fora da caixa porque eu acho este filme muito divertido. E por outra questão o Zemeck e o Spielberg são dois realizadores que têm alguma, alguns paralelismos nas carreiras ambos tiveram enormes sucessos nos anos 80, seja do lado do Spielberg o Indiana Jones e o ET do lado de Zemeckis, a trilogia do Grécia ao Futuro Venceram o Oscar Melhor Realizador Nos anos 90, de um lado Forest Forrest Gump Do outro lado a Lista de Schindler E o Resgate do Salado de E depois, mais tarde, os dois tiveram filmes Em que foram realizadores de filmes de performance capture Ou de animação do início ao fim De um lado o Tintin Do outro lado o Polar Express O Christmas Carol e o Beowulf são três filmes do Robert Zemeckis. E, e
0: recentemente o Pinóquio, que Deus do céu. E recentemente o Pinóquio. Bom,
2: mas eu sei, que é esquecer, até, não é? até
0: me olvidei. Pois. Se calhar quero que as pessoas se olvidem. Olvidar é muito onda, com termos que o sou... é o
2: castelhano. De é certo castiano. modo eu sou mais espanhol que todos, mas podemos pois, pois, falar pois. disso noutra edição. Este filme vem depois dos Oscars e antes da fase animada do, do Robert Zemeckis. É no mesmo, no mesmo ano em que ele faz outro sucesso, que é o Náufrago, que também foi, teve nomeações, etc. E basicamente ele encaixou este filme, por isso é que eu achei curioso este filme vir logo a seguir. Ao The Conversation, que também foi um filme De certo modo, da nossa perspectiva, encaixado Entre outros dois filmes O Atlantis Banido foi encaixado no momento em que o Tom Hanks Estava a perder peso para a segunda parte do Náufrago É um thriller erótico de terror, dos mais divertidos dos últimos anos eu acho que o filme brinca muito com ser uma claríssima homenagem ao Hitchcock de uma ponta à outra, o uso exagerado de música aqui é a banda sonora do Alan Silvestre os twists constantes uma certa, uma certa utilização do lado feminino e da, da personagem feminina como manipuladora, que era muito comum nos filmes do Hitchcock, obviamente o Vertigo é a maior referência para este filme e depois o Harrison Ford Faz um daqueles papéis em que é utilizado A sua persona cinematográfica Contra ele E o filme dá uma volta muito engraçada ali no final E mais, se alguém algum dia se atreveu A duvidar do sex appeal de Michelle Pfeiffer Veja este filme
0: Mas porque é que alguém se É, não é? De... Eu diria o
2: mesmo Mas é capaz de haver malta que
0: pronto Sim que não anda bem Há malta para tudo, não é? É, há gente que não interessa a ninguém Pois, pois é isso, é isso Bom, vamos para a minha segunda escolha Curiosamente também é um thriller Eu vou descer inevitavelmente face ao primeiro Não é uma obra-prima Mas acho que é um thriller muito eficaz <risos>
2: Esta é das melhores uh, trocas de frases de sempre Ele não quer saber, o Tommy Lee Jones está-se a marimbar
0: Se o Harrison Ford matou ou não a mulher nem mais E foi o único uh, Oscar de melhor ator No caso, ator secundário para o Tommy Lee Jones da carreira uh, Vencido aqui no Fugitivo Que eu acho que é um filme bastante É um boníssimo bastante... filme eu, eu, tive acho...
2: para escolher, eu tive para escolher Só que lá está Achei que era um daqueles prováveis de que também escolher
0: Sim, era razoavelmente óbvio Da segunda linha A primeira linha dos Sim. óbvios é Blade Runners e Pô, Afins é, fugir, e Fins Mas e isso e já metade desses
2: já escolhemos para outras coisas Sim,
0: exatamente Portanto, esses já, estão, esses já estavam excluídos Ainda não tivemos aqui bonecada não é do espacial Vamos ter, né? vamos ter, Sim, vamos ter, vamos ter. É. Lá está O Fugitivo, que era uma mítica série dos anos 60 Que depois foi transformada em filme Neste filme de 1993 Mantendo uh, as personagens de alguma maneira O Robert Kimball é a personagem Interpretada pelo Harrison Ford Que está a ser acusado de um crime que não cometeu E está a tentar provar de alguma maneira Que não cometeu esse crime E é um filme muito eficaz de, de caça ao homem De jogo de, rato, de gato e de rato E acho que esta, esta troca de frases, como dizias É muito paradigmática Daquela obsessão da personagem do detetive Interpretada pelo Tommy Lee Jones Nesta uh, caça ao homem Ou seja, ele na verdade já nem quer saber se ele é culpado ou não Ele quer é cumprir a missão de o apanhar E acho que onde ela está É daqueles filmes muito eficazes De uma banda sonora que não sendo brilhante Do James Newton Howard é também bastante eficaz uhum. está, Acho que é aquele típico filme Que para mim poderia ser um filme de domingo à tarde Se nós considerarmos que o filme de domingo à tarde Não tem que ser uma coisa pejorativa Ou que seja medíocre no sim, máximo sim, sim, sim. Ou seja, é, sabe, para mim é um 7 em 10 um 7 em 10 é um, é um bom, bom filme de é. domingo sim. À
2: tarde. É muito curioso porque esta acaba por ser a exceção numa carreira de um realizador como é que eu ia dizer? Porque eu não vi nada mais. Pois. Se nós na primeira parte desta, deste episódio falamos de um terefeiro que é o James Mangold podemos falar de um terefeiro que é o Andrew Davis que é o realizador do fugitivo porque basicamente tudo à volta deste pinheiro frondoso é uma espécie de uma seca. Ah, porque centro temos... que o James
0: Mangold fez filmes muito mais reconhecidos é. muito mais mediáticos.
2: Atenção, Nick à margem da lei com Steven Seagal, mediático mais ou menos. A Força em Alerta Steven Seagal,
0: mediático. Está bem, pronto-se se considerares que filmes com Steven Seagal são mediáticos apenas e só, pela presença do Steven Seagal. O
2: Guardião com Kevin Costner e Josh ah, é verdade, Arnett, é verdade.
0: Mediático. Sim, também, tá mas continua a ser uma segunda... <risos> segunda linha. Não vi nenhum. É portanto...
2: pá, todos muito fraquinhos. Eu fui ver esse, esse, este último, Guardião, fui ver ao cinema na altura. É um filme fraquinho. Muito
0: América a ser América Pronto, este fugitivo se calhar foi uma espécie de one it under Do é, foi mesmo. Davis, que foi mesmo. é de facto o realizador deste filme Já agora só uma pequena menção honrosa Um filme que eu podia ter escolhido aqui que acho que acho Ao contrário deste, era um filme muito mal amado Também acho que é um thriller bastante eficaz No caso um thriller político Do mestre do cinema político americano Alan Jack Pakula Com o Brad Pitt e o Harrison Ford Um filme chamado Perigo Íntimo uhum. Sobre o idealismo e o extremismo na, na Irlanda do Ira Claro que é um filme muito criticado Mas que eu acho que não sendo também uma obra-prima Como este não é é um filme interessante, outro filme que para domingo à tarde está está impecável. Sim. Mas para as escolhas a não ver.
2: Vamos às escolhas a não ver e pronto, eu não vou fazer nada com esta escolha para dar mais vontade ao João de ver esta saga de filmes, mas acabamos nós.
1: <risos> My son is alive. You're just a memory.
0: Your memory. It's too late. Bom, um pouco de bonecada intergaláctica Não me peças para tentar adivinhar Qual é que é o eu episódio te,
2: João, é assim, eu vou-te só pedir Dá-me um número de 1 um a 9 uh... Ana Bela, é mais que 3 e mais é, é, que 4 É
0: o 8 é Não é
2: <risos> <risos>
0: Bom, É o 9, João É o 9, é o, o último, último. é o último é o último até ver É o 9 e é o 9 na realidade seja, É o 9 depois, na realidade Naquelas misturadas entre o 1 e o 6 Que aquilo 1 é o, o 4 E depois o 5 é o 2 não, E este depois, é o enfim, 9, 9. a tecnologia não segue nada
2: é, Este é o Star Wars Rise of Skywalker Ou em português A Guerra das Estrelas à Ascensão de Skywalker Eu não tenho muito contra este filme Eu não acho um filme assim tão mau Mas o que é que eu acho? Acho que o que aconteceu aqui Foi que basicamente se fez uma trilogia Onde não houve qualquer tipo de direção Sólida e coesa entre os três filmes Há um primeiro filme do J.J. Abrams Um segundo filme do Ryan Johnson Para mim de longe o filme mais interessante desta trilogia E provavelmente o melhor filme de sempre Da Guerra das Estrelas Ataquem me à vontade Que toda a gente diz que aquilo não é um filme da Guerra das Estrelas Eu estou a marimbar para o vocês estão para a dizer Ah,
0: então aquilo que eu Que eu
2: estava a tentar adivinhar é o melhor de todos Onde o Harrison Ford não entra pois. Que me dá um pouco de... de enfim, fico um bocado triste Porque hum. ele para mim é a grande personagem Da Guerra das Estrelas Porque o Han Solo é uma espécie de arquétipo do que é o Harrison Ford como ator E como performer Ele não é o homem mais bonito do mundo Ele não é o ator com o físico mais enxuto do mundo Ele não é o Stallone e o Schwarzenegger Mas também não é o Brad Pitt Mas ele tem uma espécie de carisma rijo De personalidade dura E de encanto másculo que é impossível de fugir E basicamente fez a carreira toda à volta disto E o Han Solo é, é a personagem de início dele E não há mais nenhum ator que fizesse aquela personagem Não há mais nenhum ator que fizesse tão bem o Indiana Jones Por alguma razão Já vamos no segundo filme que tenta uma espécie de um substituto E que ele sabe a pouco Ele continua, mesmo com 80 anos A ser o melhor possível para o Indiana Jones e não sei se vai voltar a fazer uma estrela de cinema como ele.
0: Certo. Uh, prefiro uh, Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi são as minhas personagens favoritas Pronto. da Guerra das Estrelas.
2: Este senhor é o Ant Solo este filme é o Ascensão de Skywalker e eu não vou para o que que eu inventei
0: com são... São 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 ah, okay. é o mas é bem
2: que é o que São o são é são que é o que é o que é o que é o é o que é o é o este filme é o o que o que for que fez basicamente a Disney repensar Toda uma estratégia de lançamentos Para lá deste filme Mais filmes planificados foram deitados fora Havia séries planificadas foram adi adiadas O filme teve uma reação tão fria Não é que ele tenha feito pouco dinheiro porque fez muito, Mas teve uma reação tão fria Que a Disney disse Se calhar vamos ter calma a fazer todos os filmes E mais alguns Star Wars Porque chegámos a uma altura em que todos os anos havia um filme novo
0: E não lembrava-se que este filme tivesse sido assim tão criticado ou seja... Pois, Nossa, o filme como foi este... acima de tudo Recebido com uma, uma dose Valente de, de desprezo Olha, curiosamente Isto realmente é curioso Eu disse que ia fazer uma batota hum. E a batota é que o meu filme a não ver Porque também tinha dificuldades Em escolher um filme efetivamente a não ver Que o Harrison Ford É o pior filme em que o Harrison Ford Podia ter entrado e não entrou O Senado revogaria a sua francha de trade E eles seriam terminados Nós
2: devemos continuar a reforçar na negociação
0: Negociação? Nós perdemos todas as comunicações And where are the Chancellor's ambassadors? This is a dangerous situation, Your Highness. Our security volunteers will be no match against the battle-hardened Federation é assim
1: João. É, eu eu, eu tu não
0: posso
2: pegar nas regras <laughs> de um jogo. Uh... E subvertê-las a teu prazer. Uh, 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 unico... Trazer aqui o primeiro episódio de todos do Star Wars, te... sendo que eu trouxe o novo. Isto é o primeiro, é o segundo ou é o terceiro, não me interessa. Uh, o
0: que é o primeiro, mas que não é o primeiro. São
2: os três. No fundo, queres trazer a trilogia de prequelas do Star Wars para com... Ah, certo, os, criticar.
0: O, os, os novos. Sim. Sim sim, 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 sim. Os novos que são velhos. Exato, os novos são velhos, que é o episódio 1, um, mas que não é o primeiro, que é o quarto, naquelas narrativas clássicas. É que tu não... Mas vá, eu vou, vou contar. Mas
2: ele nem sequer lá. Ele é um. está para trás
0: de ser. Mas eu vou contar uma historinha. Uma Há coisa de. 7 8 anos estava a recuperar de uma operação ao joelho uh. E decidi ver o episódio 4 Que não era este Para finalmente ver algum filme da Guerra das Estrelas uh. Era um tipo de cinema que não me interessava rigorosamente nada Mas também não queria parecer estúpido E nunca ter visto nada Então vi o quarto A New Hope Portanto, O primeiro de todos do ponto de vista cronológico Que lá está, é o episódio 4 e, não sendo um tipo de cinema que me interessasse muito, eu percebo que aquilo, para quem gosta deste género, encante. Tal como percebo que um filme como o Duna, do, do nível 9, provoque algo do género, embora também me diga bastante pouco. Uhum. Passados uns anos, ou seja, já Mas viste o 4 é...
2: e tipo. Só Acabou, não é possível ver os. Não deixaste em branco, não, não. Não, não, não. que deste lado nem sequer tens o maior fato de Guerra das Estrelas.
0: Mas és semifã, vá.
2: Não é isso acho, Eu, eu sabe, acho, caso, acho sabe? não, sabes o que é que é? Eu acho piada a mitologias em geral. E esta é uma das poucas mitologias
0: que é 100% de cinema. Okay. Eu acho isso interessante. Mas passado uns anos houve uma altura em que eu, tu e Luís Sá estávamos a gravar um piloto de um podcast E envolvia nesse episódio piloto, num podcast que acabou por não ir para a frente Um abraço ao Luís Um abraço Mais conhecido por Jay uma Um dos, dos conceitos do podcast era defender filmes mal amados E acho que era ele que ia defender a Ameaça Fantasma uhum. Que é este filme que nós aqui temos O episódio 1 de 1999, realizado por próprio Jorge Lucas eu fui ver e o filme não tem ponta para você lhe pegar não tem, Ou seja, não. ao contrário do primeiro Do cronológico, o episódio 4 Em que eu reconheço isso Eu aqui lembro-me de duas coisas Lembro-me de umas corridas no espaço Entre uns carros espaciais Bem,
2: feito, bem, feito, essa é, é. bem ainda feita bem
0: Ainda que me pareça uma espécie de micro-machine parece que estou a ver uma é coisa pá, de mas Playstation
2: mesmo, Mas mesmo assim essas sequências de perseguição estão mais bem feitas Que as do Indiana Jones e o Dial of Destiny Mas pronto, vamos passar
0: de, a... talvez E o twist absurdo soube da, Em volta da Natalie Portman lá pelo meio Pronto, são as coisas que me lembro do filme. O que é que me interessou? Nada. E, portanto, lá está, perceber também que haja, separando um pouco o trigo do joio, que o outro seja um filme admirado e que a, e que a saga histórico. depois tenha criado saga e que este não o seja. Lá está, não tem o Harrison Ford, mas eu também não tinha, sei lá, eu acho que o filme que eu menos gostei dos que vi com o Harrison Ford foi para aí o Air Force One, mas também não é um filme para trazer a não ver. Sim, portanto, portanto eu também não diria lado. que
2: este é a não ver. E sabes que há todo um movimento dentro da comunidade de fãs do Star Wars. Eu, eu acho sempre piada a observar. Estas coisas Que é tentar uh, reavaliar estas prequelas Como filmaços Que não o são, lamento gente, não são São filmes que, a que lhes falta muita coisa Muito pouco coesos, narrativamente muito pouco interessantes Muito palavrosos Muito chatos um, chato. chato. E depois tem uma coisa que é Quando o primeiro Guerra das Estrelas estreia Em 1977 Tudo ali não sendo completamente original, é novo quando é posto junto daquela forma e depois o que acontece é que a seguir ao primeiro filme que é um filme ok, vem um filme que é realmente bem feito, realmente bem realizado e que transporta a saga para outra dimensão com muito mais patos e muito mais etos e muito tudo Meu querido, eu quando falo Star Wars volta bem o grego E a verdade é essa é que temos uma saga inteira assente na qualidade de um filme, que é o quinto episódio O Império contra é, que é, é o segundo opinião... em termos temos que Sim, isto é uma opinião mais ou menos controversa. Há muita gente que acha que eu exagero quando digo isto, mas a verdade é que o Guerra da Steel só tem de facto um grande filme. Até mas há bocado não era o oitavo? Calma, até chegar a esta nova tri... ah, trilogia. E eu não estava também. a dizer que o oitavo era para mim o oitavo é o melhor a par deste quinto. Ok. Curiosamente, o quinto é universalmente aceito, o oitavo é universalmente odiado. Basta lá saber porquê. Eu acho que daqui a 20 anos estamos a ter outra conversa. Mas sim, estas Achas casquelas... que o tempo te vai dar razão? Acho que o tempo tem que ser absoluto
0: Vamos, se calhar, à revisão disto, não é? Tivemos um fecho de Star Wars improvável, não é?
2: Sim. Então, os meus filmes a ver são Witness, A Testemunha de Peter Weir de 1975 e What Lies Beneath, A Verdade Escondida realizado
0: por Robert Zemeckis em 2000. Os meus são O Vigilante, Conversation de Francisco Coppola de 1974 e ainda O Fugitivo de, Fugitivo, de Andrew Davis de 1993.
2: O meu filme a não ver é o Star Wars Rise of Skywalker, A Guerra das Estrelas a Ascensão de Skywalker, realizado por J.J. Abrams em 2019.
0: O meu também é da saga Guerra das Estrelas, mas é batota porque não tenho Ford é o Star Wars Episódio 1, ameaça fantasma Do próprio Jorge Lucas, do criador De 1999 E vamos para as notas finais O toca e foge que ninguém pediu Ora, neste tal e Foz temos três notas. Vou começar eu com um cinema português. Muito bem, uh, bem. No caso temos a segunda longa de ficção da dupla João Miller Guerra e Filipe Reis. Passou recentemente por Cannes. É um drama mais um sobre a ruralidade e o abandono do interior, focado em duas mulheres de diferentes gerações. São caseiras numa vivenda numa aldeia do norte em que os donos estão nas tintas. Nós nunca vemos os donos. E o filme parece fazer uma espécie de viagem ao passado sem abandonar o presente. Porque aquelas duas mulheres parecem viver num mundo à parte, nítido, desde o início, nos pequenos detalhes, quando na verdade estamos no presente, e num presente em que aquela casa já não significa o que significou no passado. Eu acho que falta algum rasgo ao filme, nomeadamente na presença de uma outra geração mais nova que está lá que acho que podia ser mais bem aproveitada e no final, com uma montagem um pouco caótica, em que não chego a perceber bem qual é que é o objetivo e a onde é que se pretende chegar mas a crença nas personagens e nas relações humanas está lá de forma muito nítida o filme é suficientemente púdico a tratar uma questão como a doença, que existe, uma da do filme tem uma bela fotografia, bastante vistosa em termos cromáticos, e é pena que o som não acompanhe eh, da mesma maneira. Mas queria destacar, para além de todos estes detalhes, a atriz Carla Maciel que transporta autenticamente o filme às costas. É um excelente desempenho com sotaque. É uma aldeia do Norte e ela tem sotaque. E ela nasceu no Porto, portanto, é eu natural.
2: Digo, digo. É, é permitido.
0: E os destaques contam nestas questões de ruralidade, tratando-se de um filme passado no Norte. Acho que é um filme que vale a pena e chama-se Légua, e é realizado por João Miller Guerra e Filipe Arreis.
2: Depois de cinema português, eu trago séries. Normalmente sou sempre eu que as trago, portanto, novamente... Coerente. E desta vez trago uma série que João Trugal
0: até viu a primeira temporada. É, é verdade. É e é gostou. E gostei, e gostei, e gostaste.
2: Basicamente, eu vi agora a segunda temporada do The Bear, a série de Christopher Storer. e lembro-me na altura, quando falei da primeira temporada, de eu ter achado que era uma espécie de um um grande prólogo para algo que aí viria E a dada a altura na, na primeira temporada há um episódio Que todo ele acontece num plano de sequência Que é uma espécie de culminar daquela primeira temporada Depois ainda temos o último episódio Que lança a segunda temporada Esta segunda temporada tem mais episódios Tem 10 episódios E é muito mais focada naquilo que realmente tornou Para mim a primeira temporada especial Não tanto o drama da cozinha Não tanto como é que as facas cortam o peixe mas aquelas personagens, aqueles indivíduos que ocupam aquele espaço. Quase cada episódio, uma daquelas personagens é a personagem principal daquele episódio. O, o Carmi, o Jeremy Allen White, toma uma posição um pouco mais secundária nesta segunda temporada.
0: Eu diria que isso em teoria era pena, porque é ela era pena. a personagem mais forte e o ator mais forte.
2: É o ator mais forte, a personagem mais forte, mas o que esta segunda temporada mostra para mim é que todos os atores eram fortes desde o início. Só não tiveram foi o mesmo tempo, o mesmo destaque que o Jeremy Allen White teve na, na primeira temporada. E agora ao Terem todos mais tempo Todos eles conseguem brilhar Há um episódio praticamente todo Passado em Copenhaga, por exemplo Com um dos, um dos ajudantes da cozinha Que vai para lá aprender a fazer pastelaria E depois, senhores e senhores A dada altura, no episódio 6 Temos um flashback Pela primeira vez, no Adabert Temos um episódio inteiro em flashback Dura uma hora E passa-se todo num jantar de ação de graças uh, Na família do Carmi Portanto, vamos ver como é que era a família antes do irmão ter morrido, etc. E o que temos aqui é, para mim, um dos episódios mais brilhantes de televisão que eu lembro-me de ver. E de cinema. E de cinema também. Isto podia ser perfeitamente uma continuidade de algum trabalho, por exemplo, de um João de E o mais interessante neste episódio é que, de repente, abrimos o leque da família do, do e do Jeremy Allen White. E, como mãe, temos uma Jamie Lee Curtis. Como pai, temos um Bob Odenkirk, que é o Sol, do Better Call Saul. Como irmã temos uma Sarah Paulson, outro irmão, John Bernthal, esse já tinha aparecido na primeira temporada. Ainda temos uh, outras aparições uh, inesperadas, como por exemplo o caso... Que só aparecem nesse John episódio. É, bom, isso aí não, não, tô, não vou adiantar mais ah, acerca é. disso, mas sim. E de repente temos um episódio carregado de grandes atores... E um episódio que me provocou sucessivos ataques de, de, de ansiedade, porque a tensão neste episódio não abranda um único segundo.
0: Se bem me recordo, já tinha havido um outro episódio que tinha provocado isso. É o uh... tal do plano de sequência. É o tal do plano de sequência, mas no caso de uma forma bastante mais curta, porque esse episódio sim. tinha cerca de 15, 20 sim, minutos. Sim, 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 sim. E este aparentemente tem é uma hora, não
2: é? Este tem é uma hora, para mim é muito mais claustrofóbico. A própria forma como é filmado, também nisso me fez lembrar um bocadinho o trabalho do Casa a forma como a câmera está sempre em cima das pessoas. Pá, e é francamente impressionante. Os atores são todos. Estão todos incríveis e o que eu gosto Mais no The Bear é que é uma série Profundamente americana Esta série não podia existir noutro sítio do mundo E este momento, este momento que se passa naquela casa Não podia ser mais americana A forma como as pessoas falam umas com as outras As relações familiares, as tensões familiares São da América sobre a América E eu acho que isso é o melhor elogio que eu posso fazer A esta série e a qualquer trabalho Que saia de, dos Estados Unidos, porque na verdade Com uma produção tão vasta há muita coisa que perde a identidade E é natural, mas depois há estas pequenas pérolas Como é o caso do The Bear que eu acho que fala um bocadinho da América, de uma forma interessante.
0: Para fechar, tenho o festival emblemático passado perto da tua zona. É melhorado. O Curtas do Vila de Conde que infelizmente nunca fui. Também só, no teu caso, é bastante, caso, bastante mais triste. É mais dado que tu és de Vila Nova de Gaia. Que não é assim tão perto como vocês
2: espanhóis acham que é, mas pronto.
0: Vão, umas dezenas de quilómetros. Não Poucas vou. dezenas Sim, de quilómetros. É capaz. Desta vez, curiosamente, vou andar por aquelas bandas, mas infelizmente já não há tempo de ver as últimas sessões do festival. Em foco nesta 30 primeira edição estão a cineasta norte-americana Deborah Stretman, as curtas do romeno Rado Jude, que fez há uns anos o inclassificável Má Sorte no Sexo ao Porno Ocidental que eu trouxe cá, infelizmente, não por bons motivos. E ainda o grande João González, o nomeado português ao Oscar. Vão ser exibidas as três curtas que fez. Há uma exposição e há ainda uma curadoria do próprio João com os filmes que o influenciaram. O festival arranca este sábado com cinema espanhol, 20 mil espécies de abelhas, prémio de melhor atriz em Berlim para Sofia Otero. Sabes quantos anos é que tem a Sofia Otero? Não faço ideia. Ainda menos do que a Lua Michel, nove anos. Uau. Portanto, prémio para muito, muito novinha Sofia Otero. Já no encerramento, há o um muito aguardado novo filme do realizador brasileiro, Kleber Mendonça Filho, de que vi dois belos filmes, o Aquários e o Bacurau, sobre as convulsões do Brasil dos últimos anos, este é bastante diferente, é um documentário. Curiosamente, sobre o cinema e sobre a forma como uh, o cinema influenciou a cidade de Recife, chama-se Retratos Fantasmas. Muito cinema. Estes foram apenas alguns dos destaques uhum. desta 31ª edição que vai até 16 de julho. Muito bem. São despedidas. Uh, Sigam-nos no Facebook e Instagram. Continuem a mandar-nos mensagens para lá. Vão além... às
2: curtas Vila do Conde.
0: Exato, vão às curtas Vila do Conde. E vamos ter já a nossa terceira sessão que ninguém pediu com um filme que tu tanto amas. É
2: pá, sim. Uh, nós no, no, durante a sessão do PIC dissemos, é pá, pode ser que o próximo seja mais leve vai daí, old boy
0: Exato, levezinho,
2: <risos> nada Epá, É só o filme mais pesado que já passamos Mas de longe, mas é assim eu acho uma obra de arte, uma obra-prima do cinema, um dos filmes mais uh, inovadores e, e ainda hoje uh, irrepetíveis, mesmo dentro da carreira do Chan Wook e mesmo dentro do cinema sul-coreano que entretanto já foi premiado e já é muito mais reconhecido, o Old Boy é uma experiência única e pá, e é a primeira vez que eu o vou ver em cinema também, portanto eu acho que me vou emocionar, é um triunfo completo. E temos,
0: e temos uma história de vingança ideal para a jornada mundial da juventude que vem.
2: <risos> Exato. Este filme está um bocadinho mais perto até das tragédias gregas do que necessariamente da mitologia cristã, mas pronto, o que não falta e é a malta que pede perdão
0: É na próxima segunda-feira, até lá ou até ao próximo episódio
2: A dada altura o Indiana Jones vira-se para o vilão deste novo filme e diz You are German, don't try to be funny